0: Yes, daar ben ik. Uh, voor jou een nieuwe, nieuwe aflevering. Voor mij poging 2. Ik zat net lekker een minuutje of twintig te kletsen. Tegen mijn telefoon. Men, uh, ondertussen werd ik gebeld. Ik was hem aan het afronden. Ik werd gebeld. Dus ik benoemde nog van. Oh, ik weet eigenlijk niet of je dat dan uh, uh, door de podcast aflevering heen hoort. Maar goed, ik praat door. Want ik ga hem afronden. En uh, dus ik doe niks met dat telefoontje. En dat... Ja, diegene hangt dus vanuit zichzelf op. En weg is ook meteen mijn podcastaflevering. Twintig minuten weg. Niet terug te vinden. Helemaal nergens. Dus uh, dit is voor mij poging twee. Um, ik heb even diepe adem gehaald. En uh, we gaan gewoon lekker opnieuw beginnen. Uh, wat ga ik doen? Want ik zit borden vol inspiratie. Vorig jaar heb ik in december elke dag een post online gezet. Weet je... Allerlei verschillende thema's uh, die te maken hadden met de oudste dochter. Ook een aantal oudste dochters in het zonnetje gezet. En ja, goed. Ik heb, uh, dat heb ik je verteld in aflevering 50. Ik heb laatst zelf weer een Creator sessie gedaan. Nou ja, en vanaf dat moment, ja, ik heb, is het boordevol inspiratie. En niet alleen dat, ik pak ook door. En ik dacht, weet je, ik ga geen post schrijven. Ik ga lekker podcasten. Ik ga gewoon 30, 31 afleveringen online zetten. En voor de oplettende luisteraar, ja, het is 2 december. Ik verzon dit gisteren en ga vandaag beginnen. Dus um, vanaf vandaag komen de podcast online. En vandaag doe ik er twee online en dan elke dag eentje. Um, en ik heb daar helemaal zin in. En ik heb nog niet een planning van oh, dit gaat er besproken worden of dat gaat er besproken worden. Daar staan wel echt een aantal hele toffe uh, podcast, podcast interviews gepland. Um, dus die gaan zeker komen deze maand. Um, verder heb ik dus geen planning. Dus het, ja, weet je, daar zit geen chronologische volgorde in. Maar ik dacht wel, de eerste afleveringen... Eh, dat is in ieder geval mijn idee nu, ga ik het hebben over een aantal onderwerpen die belangrijk zijn, um, wat mijn visie is, maar ook mijn werkwijze, die belangrijk zijn in de methode die, waarmee ik werk, waar ik eigenlijk ja, helemaal niet zoveel over gesproken heb, maar waarvan ik merk van, ja, dat mag er wel uit, ik wil dat meer gaan delen. En ik ga aftrappen met een onderwerp en ik heb daar toevallig recent nog een artikel over geschreven. En dat ging over het wordt tijd voor ongelijke behandeling. En voordat jij nu meteen op- en aanmerkingen hebt, laat mij het uitleggen. Want dat ongelijk, dat roept meteen op dat het dus slechter wordt. Tot we, tot vanuit tekort, tot het niet eerlijk is... Maar laat mij je meenemen in deze podcast aflevering. tot ongelijk ook kan leiden tot uh, verbetering. Tot iets positiefs, tot iets moois. Maar goed, daarvoor uh, zul je deze podcast aflevering moeten luisteren. Want tegenwoordig is het eigenlijk gewoon niet zo chique om je uit te spreken dat mannen en vrouwen verschillend zijn. Weet je, daar ligt een agenda en daar ga ik niet over uitwijken. Maar we gaan steeds meer... ...naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat is niet zo. Biologisch gezien zijn wij verschillend. Um, en als we kijken, anno 2022... ...leven we in een wereld die ontworpen is door mannen... ...en waar mannelijke energie domineert. We leven in een cyclus van 24 uur, één dag dus. En de volgende dag beginnen we weer opnieuw. Dat is de, dat is de duur van de cyclus van een man. Onze cyclus... Duurt gemiddeld 28 dagen. En in die 28 dagen gaan wij door allerlei fases heen. Dat zie je niet terug in ons dagelijkse leven. Maar goed, laat maar je meenemen in ons dagelijkse leven. Namelijk, als we kijken naar de apparatuur, naar de spullen die we gebruiken in ons dagelijkse leven. Dan zijn die veelal ontwikkeld door mannen en getest op mannen. Weet je, de man is de norm, de vrouw is de afwijking. Laat hem even op je inwerken. En ik ga een aantal voorbeelden noemen. Want wist jij dat een tomtom beter luistert naar een mannenstem dan naar een vrouwenstem? Of de gemiddelde smartphone, dat die eigenlijk te groot is voor een gemiddelde vrouwenhand? Voor autogordels? Eigenlijk auto's in het algemeen, weet je? Maar laten we het even houden over de autogordels. Die passen niet goed bij onze borsten. En als je zwanger wordt, dan is het helemaal een issue. Maar um, daar is geen rekening gehouden met ons postuur als vrouw. Maar dat is wel directe reden voor zwaarder letsel bij een auto-ongeluk. Of als we kijken naar vrouwen die... Uh, vanuit hun beroep een kogelvrij vest moeten uh, dragen, daar is geen rekening gehouden met de vormen van het vrouwenlichaam. Ander voorbeeld. Um, de temperatuur op kantoren. Die is, de gemiddelde temperatuur op kantoren is afgesteld op de stofwisseling van een gemiddelde man. En daarom heb je van die vrouwen die aan die knoppen gaan draaien, omdat ze hebben het koud. Nou, en wat is nu die gemiddelde man? Die gemiddelde man is een blanke man van rond de 40, 45 jaar. Dat is de gemiddelde man. De, dat is een prototype wat gebruikt wordt als we eh, dingen gaan maken, als er dingen ontwikkeld worden, maar ook binnen de gezondheidszorg. Want medicijnen en behandelingen worden veelal getest op dus blanke mannen van rond de 40, 45 jaar. Dan zul je denken, waarom? Omdat het vrouwenlichaam te ingewikkeld is. Wij hebben een cyclus. We hebben hormonen. Dat maakt het allemaal zo moeilijk. Weet je, ik zou denken, we sluiten de helft van de wereldbevolking toch niet uit. Weet je, en als je het hebt over medicijnen, behandelingen, dan hebben we het over de hoek van de medici. Dat is wetenschap. Daar zou toch een uitdaging moeten liggen? Maar de praktijk is anders. En wat is het resultaat daarvan dat er ongelooflijk veel vrouwen rondlopen met langdurige gez gezondheidsklachten die niet juist behandeld worden of niet juist gediagnosticeerd worden? In de praktijk zie je dat klachten eigenlijk heel vaak afgedaan worden met de overgang, burn-out, fibromyalgie of het zit tussen je oren. Maar ik neem je mee in een voorbeeld. Hartklachten. Nou, denk aan hartfalen, hartinfarct. Dat wordt echt veel vaker, en ik heb geen statistieken qua cijfers, maar het wordt echt vaker gemist bij vrouwen dan bij mannen. Waarom? De symptomen zijn anders en vager. En als je kijkt naar uh, de symptomen die daarbij passen, dan schrijven artsen heel vaak hartgerelateerde klachten toe aan de overgang. Dan wordt het afgedaan met... Ja, weet je, jouw klachten horen bij de overgang, punt. En besef jij je dat sommige vrouwen dus onnodig in de psychiatrie terechtkomen, dan wordt tegen hun letterlijk gezegd, het zit tussen je oren, jij hebt niks. Waarom? Omdat er onvoldoende kennis is over vrouwspecifieke ziektes of genderverschillen. En ik ben dan ook echt super blij dat er mooie initiatieven starten. Een van die initiatieven is Stichting Voices for Women. Waar zetten die zich voor in voor genderspecifieke gezondheidszorg? En toen ik het artikel aan het schrijven was, heb ik, onder, ja, heb ik hun website eens bekeken. En daar stonden een aantal statistieken op, en die wil ik dus ook echt heel graag meenemen in deze podcast. Luister. 80% van alle patiënten met onverklaarbare gezondheidsklachten is vrouw. Vrouwen hebben twee keer zo vaak een depressie. 75% van alle patiënten met auto-immuunaandoeningen is vrouw. En vrouwen hebben veel meer bijwerkingen naar medicijngebruik. En waarom? Mannen en vrouwen zijn biologisch Echt anders. Ons brein is anders dan het mannenbrein. Ons vrouwenbrein is kleiner, maar niet minder intelligent. Wat zijn dan verschillen die je onder andere ziet in de hersenen? Vrouwen hebben meer witte massa dan mannen. Zelfs tien keer zoveel is uit onderzoek gebleken. En dan nou zul je denken, ja Monique, dat interesseert me allemaal niet zoveel. Maar wat doet dat dan? Of, ja. Dat zorgt ervoor dat vrouwen een snellere en een betere connectie hebben tussen verschillende hersendelen, maar ook tussen de linker en rechter hersenhelft. Wij kunnen daarin, ja, die twee werken samen. We kunnen daarin heel erg switchen. Het vrouwenbrein heeft een grotere frontale kwap. De hippocampus is groter. Werkt net iets anders dan bij mannen. En... Waar is dat dan goed voor? Voor leren en onthouden. Maar biologisch gezien zijn er meer verschillen. En ik wil je meenemen um, naar de verschillen in onze ogen. In onze ogen, in onze ooglenzen zitten retinacellen. En die zijn bij vrouwen anders dan bij mannen. Wederom ga ik het voor je concreet maken. Want dat zit hem namelijk in de focus. Um, en als je kijkt, zeg maar... Uh, die focus, dat heeft impact op je blik en hoe je kijkt naar de wereld. En als je kijkt naar mannen, die hebben een wijdse blik. Ik ben het met mijn handen vooraan doen, maar ik besef me dat jullie dat eigenlijk helemaal niet zien, want het is alleen een audiobestand. Maar dit had heel veel voordelen vroeger, want zij zagen gevaar aankomen. En op die manier konden zij goed jagen en hun stam beschermen. En dat was... Uh, het bela de belangrijkste functie van een man was inderdaad hun stam beschermen, zorgen voor die stam, zorgen dat er te eten was, zorgen dat ze beschermd werden tegen gevaar en die wijdse blik, die hielp daaraan mee. Focus van een vrouw is heel erg gedetailleerd. Door die retinacellen in onze ooglenzen merken wij hele kleine verschillen op. En daarom zie de moeder... Uh, de verschillen in het gezichtje van een kind, weet je. Ze ziet wat het kind nodig heeft. Ze ziet het verschil. Uh, maar ook bijvoorbeeld, heel ander voorbeeld. Um, mannen, uh, die, kiezen, die kennen lichtblauw, blauw, donkerblauw. Wij, vrouwen, het uh, is dus, uh, zeeblauw, lichtblauw, pastelblauw. Nou, nee, donkerblauw, groenblauw, noem maar op. Wij hebben honderden soorten blauw. Dat, die maakt hem ook altijd wel een beetje duidelijk, vind ik, wat, wat daarmee bedoeld wordt. Maar we gaan verder. Die focus die is gelinkt bij mannen aan het parasympathisch zenuwstelsel. Nou, wat is dat? Heel simpel gezegd, dat kun je zien als de rempedaal of de acculader van het lichaam. Dat zorgt voor lichamelijke inspanning. Nou, en je voelt hem al aankomen. Bij vrouwen is dat dus anders. Die focus is gekoppeld aan ons sympathisch zenuwstelsel. Wat is dat? De gaspedaal. De doestand. De actiestand. En de stof die daarbij hoort is adrenaline. Je hartslag gaat omhoog. Je bloeddruk gaat omhoog. Je ademhaling stijgt. En je lichaam verbruikt energie. Dat is de stand... Waar wij vrouwen veelvuldig in zitten. En een veelgehoorde opmerking die jij waarschijnlijk gaat herkennen is. Ik sta altijd aan. Ik ben altijd bezig. Ik ben altijd alert. Ik doe mijn best om niks te vergeten. Herken je dat? Kijk en daarom is het als, als vrouw belangrijk dat jij tijd inplant. En die ook echt neemt. Bij vrouwen gebeurt dat niet automatisch. Je moet het inplannen, je moet je er bewust van zijn. Dus, dit is meteen een tip voor jou: plan ontspantijd in. Plan me time in. Want dat gebeurt niet automatisch. Ik ga ik hem nog iets verder uitleggen? Mannen hebben een nothing box in hun brein: een zwarte doos, een, een niksbox. Uh, weet je hoe dat je het ook wil noemen. Google het ook maar eens op YouTube, daar staan leuke filmpjes over in. Maar wat betekent dat nou? Zij kunnen zich volledig afsluiten en terugtrekken in die Nottingbox. Dan is er niks. En misschien herken je nu, weet je, je man kijkt je wel eens aan... of je partner kijkt je wel eens aan en die zegt... Huh, sorry, zei je wat? Huh, wat? Oh, ik heb het niet gehoord. Had je tegen mij... Nou, dat soort opmerkingen, nou, die kun je vanaf nu dus waarschijnlijk ook beter plaatsen. Vrouwen hebben dat niet. Ons brein werkt echt anders. En um, ik ga het je uitleggen, maar ik wil het een beetje beeldend maken. Want waar ik dan aan denk is een, een internet snelweg. Maar ik moet dan denken aan zo'n plaatje van uh, zo'n foto, zeg maar, die dan s'avonds gemaakt worden als het wat donkerder is, de autolampen aan zijn... en dan zie je vaak zo op zo'n foto zo van... De, ja, dan zoeven die lichten zo voorbij. Um, dat is waar ik aan denk. En dan vooral de snelweg in Amerika, zeg maar... waarin je banen hebt die, uh, die elkaar doorkruisen. En, nou goed, waarschijnlijk kan je er nu ook een beeld bij uh, vormen. Maar zo buste dus en zoemde dus... Um, alle kanten op in ons brein. Alles zit aan elkaar gekoppeld bij ons vrouwen. Maar het zit ook gelinkt aan emoties. En dat is meteen een van de redenen waarom wij vrouwen alles lijken te onthouden. Als er iets plaatsvindt, koppelen wij er een emotie aan. En op die manier slaan wij dat langdurig op in ons brein. Dus samengevat, mannen en vrouwen zijn verschillend. Biologisch gezien zijn wij verschillend. We leven in een wereld die met name uh, gelinkt is aan mannelijke energie, aan een mannelijke cyclus um, van 24 uur, terwijl die van ons 28 dagen duurt. Er is onvoldoende kennis over het vrouwenlichaam. Dus het wordt tijd voor ongelijke behandeling, voor genderspecifieke zorg bij lichamelijke en psychische klachten... Kijk, en nu snap je mijn punt van ongelijke behandeling misschien. Weet je, we hebben een behandeling nodig die specifiek gericht is op ons. Weet je, we hebben iets anders nodig als mannen. Maar ik heb het niet gehad over persoonlijke ontwikkeling in deze podcast. Want denk je niet dat we daar ook iets anders in hebben. Als je alle grote methodieken gaat bekijken of modellen, dan zijn die ook wederom... Ontwikkeld door mannen. Getest op mannen. Ik geloof dat wij wat anders nodig hebben als vrouwen. En de methode die ik gebruik, die is dus gericht op, op de vrouw, op het vrouwenbrein. Er wordt rekening gehouden met onze cyclus, met onze hormonen, met onze, met onze onderbewustzijn. Hoe wij als vrouw zijn geprogrammeerd zijn... En ik moet ineens denken aan een vraag die ik van de week kreeg op Instagram. Namelijk, hoe zit het dan met transgenders? Ik ga dat even heel plat zeggen, maar daarmee is het dus eigenlijk denk ik meteen heel duidelijk. Deze methode werkt voor iedereen die geboren is als vrouw. Dus maak jij in je latere leven een keuze om te veranderen van geslacht en bijvoorbeeld als man door het leven te gaan... Het werkt. De methode is aangepast op de vrouw. En ja, wie jij, zoals je geboren wordt. Biologisch gezien... Um, in een proces van um, geslachtsverandering... moeten daar heel veel medicijnen, hormonen en noem maar op... aan te pas komen om, uh, om dat te veranderen. Om die geslachtsverandering in gang te zetten. Maar biologisch gezien... Ben je een vrouw? Weet je als, je, als ze botten opgraven van 3000 jaar geleden of zo, kunnen ze aan die botten, in die botten, kunnen ze constateren of het een skelet is van een man of een vrouw. Weet je, het zit zo diep, biologisch zo diep, um, of je man en vrouw bent, en daar zitten verschillen in. Dus inderdaad, ik vond het een hele mooie vraag. Ik wil daar niet te lang over uitwijken, maar de methode die ik gebruik, die werkt voor iedereen die geboren is als meisje. En daarmee heb ik denk ik die vragen ook beantwoord. Uh, mocht deze podcast vragen op een, uh, leveren... Mocht je nieuwsgierig zijn, wat dan ook. Je kan me altijd bereiken via Instagram. Je kan me vinden onder MJ Coached. Of je kan me een mailtje sturen. En dat is Monique. En Monique wordt geschreven op de Franse manier. Dus met Q-U-E... Mjcoach.nl Ik vind het super leuk om iets van je te horen. Een vraag of hoe je deze podcast hebt gevonden, of stel dat je een verzoekje hebt voor deze maand, mag dat ook zeker. Deze maand gaan er ook echt nog een aantal toffe interviews uh, online komen die ik gepland heb. Um, ja, het wordt een mooie maand met leuke thema's die aan bod gaan komen, die te maken hebben met oudste dochter en de methode die ik inzet. Um, en voor vandaag wil ik hem afronden. Ik hoop dat het nu allemaal goed is gegaan. Ik ben niet tussentijds gebeld. De opname staat nog aan en ik ga hem nu stoppen. Um, en ik hoop jouw volgende aflevering ja, weer te zien, wou ik zeggen. Maar ik zie dat natuurlijk niet. Ik hoop dat je volgende keer weer luistert. Ik wens je voor nu een fijne dag. Doei, doei!